2: mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta, pra junto a gente cobrar, no dia que já vem vindo, que esse mundo
1: E o dia chegou, vamos saber de quê? Com a nossa amada Dani Dani, conta tudo que tem nesse céu. É dia de quê, minha amiga?
0: Essa é outra canção de protesto aqui para a gente poder encerrar com chaves de ouro o ciclo é, Lunar em Aquário, o nosso protestador oficial do Zodíaco, né? É uma canção de protesto da época da ditadura. O Geraldo Vandré, é, que compôs, ele que apresentou, ele que canta, enfim. E ela fala da, do oprimido dando a volta por cima e pegando o seu lugar ao sol, né? Tomando o que é seu por direito. E com isso, o opressor. E ferrando, São então, os meus desejos <risos> para esse fim de ciclo, para o nosso Brasilzão. Que a conta chegue,
1: né, para quem tem que pagar, né, minha amiga? Chega de passar a conta para a população, para as comunidades, para o mundão afora. Vamos que vamos. O que, é que temos nessa
0: segunda aí? A segunda já começa com a lua entrando nos terrenos pantanosos de Escorpião. Ui. Ui! E ainda pela manhã ela faz um aspecto positivo com o sol. E isso pode equilibrar um pouco os ânimos aqui embaixo, né? Mas. Esse equilíbrio aí vai depender, de novo, de um esforço bem ativo nosso, como sempre, né? Ainda mais porque depois do almoço, a lua já entra no tere TT com mercúrio e a gente aqui embaixo já começa naquela batedeira de perna, naquele ferro mental, naquele estado de irritação pronto para dar um curto-circuito. Sabe como é, né? Pois é. E a dica astrológica da segundona é para a gente ficar atento à nossa reatividade, Tá, galera? Então, se for preciso, você conta até é, conta até 13, tá, amiga?
1: Brilhante, minha amiga. Conta até 13. E aí seria, minha amiga, esse escorpião aí, já nos preparando para essa lua que vai minguar daqui a pouco. Então, sabe aquelas emoções que a gente sente no corpo? Aliás, emoção, tá, gente? A gente sente no corpo, né com a cabeça, não. Quando a gente tenta racionalizar o que a gente está sentindo, brucutum, já não está dando certo. Sente aí no corpo, traz para o corpo essa reatividade, esses sentimentos, né? E muitas vezes esses sentimentos a gente rotula como tímida, medrosa, brava, reativa, mas isso são nomes secundários para alguma emoção primária, né? O que, que tem por trás disso? Qual que é a verdade por trás deste rótulo que a gente dá Para as nossas emoções, né? Então, acho que é uma grande oportunidade para novamente a gente estar voltando para dentro, parar, se proporcionar um momento para você olhar para isso. E lembra: não vai ser tudo de uma vez, mas você percebe que o céu vai dando oportunidade todos os dias, a cada ciclo, a cada fase, para a gente poder se investigar, pouquinho por pouquinho. Importante é você sempre colher nessas informações de você, ficar atento, né? Tem aquela expressão orar e vigiar, que na Nada mais é do que isso. Vigia o que você está sentindo. Vigia quem você é para você poder usufruir dessas informações. Então, lembra de registrar lá no seu caderninho todas as percepções que num momento mais oportuno o céu vai te dar a oportunidade de aprofundar. Todo mundo tem esses registros emocionais aí, que a gente nomeia como emoções secundárias, mas a gente precisa acessar mesmo essa historinha, essa emoção primária, chegar lá na raiz, na semente, né, para a gente poder ressignificar. Então, por hora, não consegue mexer muito nisso? Investigue, aprende a lidar com os seus medos, suas angústias, e eu acho que isso tem sobrenome, que chama escorpião, e o céu está aí com esse signo, que sabe mexer com isso, que sabe identificar nossos padrões emocionais, essa simplicidade nossa que é muito repetitiva, para a gente poder se responsabilizar, não esperar a mudança do outro, do externo, a gente mesmo se libertar, a gente se conhecer, se libertar, e assim impactar em todas as nossas relações. Vamos que vamos para terça, então, minha amiga.
0: Isso. Na terça pode ter um mix de humores também, tá, amiga? A lua tem os encontrinhos ao longo do dia e o clima de terça pode ser bem dinâmico e de entusiasmo. Pode ser também um dia criativo e também produtivo. Olha que beleza. E os céus ainda vão estar despejando bastante energia de finalização, sabe? De conclusão de tarefas e tal. As pessoas também podem estar mais dispostas a colaborar. E isso é ótimo, né? Para trabalhar com objetivos em comum. Tá, até aí, beleza. Mas a Lua que ainda vai estar em escorpião... Essa Lua, ela também tem um encontro com Saturno. E aí é que o bicho pega, né? É aí que entram os possíveis desafios emocionais do dia. Tá, galera? Saturno pode vir cutucando algumas feridas nossas, sabe? Às vezes, alguma carência, algum medo, e aí pode vir batendo aquela angústia e aquela sensação de desamparo, né, amiga?
1: Outro dia eu escutei a seguinte expressão, desastre, desastre. Olha que interessante a palavra. Desconexão com os astros. Se a gente leva em consideração Considerar, o entra em sintonia com os astros, a gente se organiza, a gente se, pre- se prepara. Então, é um momento de você olhar para o que não funcionou, quem sabe, né? Para essa, essa, a Dani trouxe aí essa, essa energia de finalização, então, de olhar para o que já foi feito até aqui para logo mais dar continuidade. O que, é que você acha, minha amiga?
0: Eu acho uma boa ideia. É assim, a gente não tem que parar o dia, as atividades, porque está acontecendo determinado trânsito no céu. A gente já tendo consciência disso, já é meio caminho andado. Se a gente tem consciência do nosso mapa, né, onde está escorpião, por exemplo, no nosso mapa, aí já é quase outra metade do caminho andado também. Não é o caminho inteiro, porque a outra parte fica a depender de nós. né? Porque assim, escorpião é um signo complicado para a Lua, sabe? E sempre que ela transita por aí, pode vir despertando algumas dores que a gente custa para fingir que não existe, sabe? A gente fica assim, ó, andando com o olho fechado, fingindo que não tá ali. Mas no fundo, no fundo, a gente sabe, né, que tá. Bom, é, é, é claro que cada pessoa é única, né? E o trânsito dos planetas no céu afeta cada um de forma particular. E isso aqui os ouvintes sabem, claro, porque senão eles não tinham voltado nem da segunda vez, né? e já estão aqui nos acompanhando desde agosto. Mas essa lua, ela costuma ser mais desafiadora para os nativos, ou seja, para quem tem lua em escorpião no no mapa de nascimento, ou para quem tem muito escorpião ao longo do mapa também, um escorpião forte, como eu costumo falar, né, como a gente na astrologia costuma falar, ou também, para, por exemplo, quem está com uma lua progredida em escorpião, tá, pessoal? Então, aí, quem conhece seu próprio mapa, pega ele, abre ele aí, vai aí saber se é o seu próprio caso. E o que que seria, minha amiga, uma lua progredida? É, é, uma das técnicas de previsão na astrologia, ela é feita Com a progressão do mapa natal, sabe amiga? Cada dia de vida do nativo equivale a um ano. Então, por exemplo, uma pessoa com 30 anos, eu progredo o mapa natal dela em 30 dias. E assim eu faço a leitura de tendências, né, de previsões para a vida da pessoa, sabe? Nas minhas consultas de previsões, eu uso essa técnica da progressão em conjunto com outras duas. Que é a profecção e a revolução solar. É sempre muito produtiva, é sempre um sucesso a consulta. Consegui explicar mais ou menos o que, que é, amiga?
1: Sim, perfeitamente.
0: Tá. Ah, pessoal, e uma boa dica astrológica, né, para lidar aí com esses possíveis desconfortos emocionais, isso para todo mundo, não necessariamente para quem tem um Escorpião forte no mapa, é buscar conforto nas relações que são seguras para você, sabe? Com certeza, por mais que a vida esteja aí bastante desafiadora. Tem alguma relação que é mais segura. Outra dica também é aproveitar o encontro de Marte e Vênus para criar, né? Para tirar coisas do mundo das ideias e trazer para o mundo físico. Para fazer os amorzinhos gostoso também, por que não, né? Para se dar um pouco de descanso e prazer, tá, meu povo? Isso é muito importante, estou dizendo isso aqui desde o início desse ciclo. E a dica para quem tem ou para quem está com um escorpião muito forte no mapa é e sempre será as terapias holísticas, tá, pessoal? Também conhecidas como terapias energéticas, né, amiga? Porque elas atuam profundamente em nós e possibilitam curas emocionais gigantes. E não é porque é minha amiga, não, tá? (risos) Nem porque é minha sócia, nem porque é minha terapeuta, mas a Fernanda é uma terapeuta bem foda, tá, pessoal? Uma mulher que é muito competente no que faz e eu indico o trabalho dela sempre com muita certeza de que vai ser expansivo. Ah,
1: gratidão, minha amiga. Realmente, eu fico aqui à disposição. Se você sentir que for contribuição, eu acredito que sempre seja. Mesmo que a gente não tome consciência no momento, estou a servir. E, realmente, eu comecei a entregar este serviço porque ele faz muito sentido para mim. Fez muito sentir para mim também. E eu continuo bebendo dessa fonte. Então, vamos todos juntos... Buscar sempre algo que nos leve além a olhar, a enfrentar e confrontar essas dores que vêm nos visitar, como a Dani falou, não é regra que vai ser nesse dia específico, mas ficamos, sim, mais propensos, né? Mas observe aí nos seus ciclos, na sua vida, quando que isso te toca, quando que isso esbarra em você e te desestrutura, causando aí, no caso, desastres na sua vida. Eu gosto de falar também de estragos. Estou aqui à disposição. Se
0: eu puder contribuir, venham. Ah, E lembrando, tá, pessoal, que os ouvintes apoiadores têm descontos em consultas com a Fernanda e comigo. Então, vem experimentar, né? Vai experimentar as holísticas. Tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados assim como eu sou. Uma terapeuta holística com escorpião forte no mapa, minha gente, vocês não estão entendendo tanto que isso é rico. Isso é oportunidade. Venham
1: <risos> Eu sou escancarada sobre o meu escorpião Ele é bem profundo mesmo E realmente forte contribuição aqui Na minha entrega Sou muito grata por isso E muito obrigada, minha amiga aí Pela indicação, pelo carinho E por receber com tanto amor o meu trabalho É recíproco, você sabe
0: disso Lindeza Então vamos para a quarta Todo mundo babado aqui <risos> Com essa lambeção uma da outra E seguimos babadas para (risos)
2: quarta-feira.
0: E na quarta, amiga, a Lua entra em Sagitário e vamos dar início à fase minguante desse ciclo lunar em Aquário. Caramba, né? O tempo tá voando, hein, galera? Nu, né? Bom, e como já sabemos, a fase minguante do ciclo favorece as fodas, não é? E uma Lua minguante em Sagitário... Será que vem pedindo o que da gente, amiga? Não tô sabendo, me conta, tô aqui pra saber. <risos> a astróloga é você, querida, se liga, né? Tô te ouvindo pra isso. Ó, o Sagitário, sem papa na língua, solto aqui hoje, minha amiga. Bom, então, digo eu, ela vem favorecendo que a gente corte as atividades escapistas da nossa vida, sabe? Também conhecidas como auto-boicote, vocês estão ligados, né? vem aí pedindo para que a gente assuma responsabilidades, né? Ao invés de ficar buscando uma liberdade ingênua, aquela liberdade utópica, sabe? Uma coisa meio peterpana, não? Vamos combinar, né? E é como a Fernanda sempre diz, liberdade é fazer o que tem que ser feito, né? Então, uma sugestão é fazer algumas podas onde a gente está sonhando demais, é, mas de forma pouco concreta, talvez. É, é, não estou dizendo para a gente sonhar baixo, não, tá? Porque aqui a gente não orienta a economizar nos sonhos, né? Talvez você pode deixar a imaginação nas alturas, mas traz um pé para o chão, sabe? É, para manifestar aqui no mundo físico, é, talvez parar de pular de galho em galho, arrumando as formas de manter o foco e a concentração, sabe? Trazer a mente do futuro, né, que Sagitário fala muito disso, para aqui no presente, onde é de fato possível fazer as coisas, Sabe? Porque muitas vezes, ficar focado no futuro é uma forma de evitar se comprometer com o que pode ser feito agora, né? É uma forma de fuga também. Mas pensa bem, você fugindo do presente, não vai ser possível se concretizar nada na vida, né não, amiga? Exatamente.
1: No presente é que está a realidade, né? Nas suas ações, o que você se compromete é que está a sua verdadeira liberdade. Então... Está aí essa lua convidando para a gente pesquisar, investigar o que está que roubando essa verdadeira liberdade. Não é essa utópica de faço o que quero do jeito que eu quero, deixo a vida me levar, não vou olhar para isso. O que está que te impedindo, te restringindo de experienciar o novo? Algo diferente. O que está que fazendo você não expressar por medo de errar? né? Quando você se bloqueia, por exemplo, de compartilhar por medo de errar, você perde a oportunidade de compartilhar, ensinar e de aprender. né? Eu gosto de usar o exemplo de uma plantinha. Ela só cresce se a gente podar o que não está fazendo bem para ela, concorda? Então, a gente tem que podar esses hábitos aí, isso que está pesando. Não seria tolerância, seria essa libertinagem que a gente acredita que é ser livres, tá bom? Deixe então a lua minguante aí, podar essas arestas aí que estão negligenciando o seu verdadeiro sonho, o seu verdadeiro realizar, a sua verdadeira satisfação plena, tá? E para isso, lembra de desligar os ruídos externos para ouvir a sua voz interior. O que o externo sente, acha, pensa, Não é importante, porque a sua régua é outra. Não dá para medir com a régua do coleguinha. Tem que ser com a sua. Então, evite também as comparações e, claro, aprovações externas para o que você realmente acredita que vai te levar aos seus objetivos e metas. Então, vamos que vamos para a quinta, minha amiga.
0: Sim, a quinta é um dia que pede atenção para a gente não descontar os excessos emocionais e a ansiedade nas compras, na comida, no sexo ou em qualquer outra compulsão, tá, joia? E se você conseguir desviar do maremoto de emoções, tente ser mais generoso e compreensivo com o restante das pessoas, né? Porque talvez alguma dessas pessoas esteja mais sensível e você poupa ela de um estresse a mais, né? Busque ser generoso e tente acolher se for possível, tá? Ou então, né? Sabe aquele negócio de que muita ajuda quem não atrapalha? Pois é, vai estar tá servindo para a quinta também. Muito bom. Então, é, é isso. Tem coisas que a gente muito ajuda não atrapalhando. Né? Então, não, é, vale para isso. A gente não tem que ter opinião sobre tudo, a gente não tem que saber de tudo. Tem coisa que a gente só pega e encaminha para tua pessoa fora. E isso, infelizmente, não consigo te ajudar. Mas talvez eu conheça fulano que pode te ajudar. Faça um contato, né? Ao invés de ficar aí inventando a roda. Bom, e alô, comunidade! Na quinta. Se tiver rolando aquela preguiça de ir para lá, labuta, foca na atividade que você está fazendo no momento, ao invés de ficar pensando em tudo que você tem que fazer, sabe? É, uma das coisas que a maturidade ensina para a gente, minha amiga está aqui, não vai me deixar mentir, é aprender a negociar com a gente mesmo, né? Isso chama ser adulto, né, minha amiga?
1: Ô, oh, maravilha, tem seus bônus também, pessoal.
0: Ou oh, se tem! É adulto que pode aproveitar o encontro de Marte e Vênus com propriedade e com camisinha, né, amiga? Criança não pode. Exatamente. <risos> só adultos se relacionam. só adulto gera
1: dinheiro. Criança não namora. Criança ganha dinheiro, não gera dinheiro. Então já fica aqui esse gatilho para você se trabalhar um pouquinho nesses temas aí. E, aliás, aqueles excessos né, que Dani citou aí indicam um vazio. Se a gente quer se encher, é porque tem um vazio e vai se encher de coisas que nos causam danos. Lembra que a liberdade acaba nos trazendo alguns danos? Pois é. Então, tem que olhar para essa parte adulta, essa parte madura que todo mundo tem, essa parte errante, criança, imatura, todo mundo está tendo também, tá? Não não precisa sair aí pela internet cancelando ninguém, não. Todo mundo tem. Se for para cancelar, alguém se cancela para você sair aí das cinzas renascidos como uma fênix, mais brilhantes ainda. Então, dá essa pausa aí e, de novo, né, gente? Vai para dentro para buscar esse adulto aí para tomar conta dessa criança. <risos> vamos que vamos, minha amiga.
0: Sim, senhora. E no sexto, ali depois da feijada do almoço, (risos) a lua entra em Capricórnio e todo mundo fica de bode. Por ser um signo de elemento terra, né, esse Capricórnio pode dar uma uma estabilizada nas emoções. Então, isso é um ponto positivo. né? Ele pode trazer uma maior racionalidade para a gente e sempre bom doses generosas de racionalidade na fase minguante, né? Que a gente não vai ela só ali no, no nos brucultos de emoção, um pouquinho de racionalidade, né? Ser adulto, como estávamos falando aqui agora. E aí até facilita, né? Para a gente cumprir essa missão sagitariana é, dessa fase minguante do ciclo lunar de Aquário, né, pessoal? O que vocês acham? Essa lua em Capricórnio nos dando a oportunidade de trazer os nossos pés para o chão para esse lugar físico, né? como eu disse, onde a gente pode de fato construir né? degrau por degrau esse objetivo aí que a gente quer alcançar ali na frente, sabe? Tijolinho por tijolinho. Vou vou dar um exemplo aqui para ilustrar, né? para trazer vocês para o que eu estou pensando. Vamos supor que você queira mudar de profissão. né? e não pode deixar o seu trabalho atual por motivos de de boletos, né? por motivos de capitalismo, por motivos de Paulo Guedes. né? (risos) Uma possibilidade que você tem é julgar mais para frente esse projeto de mudar de profissão né? como um, um objetivo de longo prazo. E durante o percurso, você vai pavimentando o caminho para você chegar até lá, o seu objetivo final, né? É, investindo em cursos, né? para ir se especializando na nova profissão, em estudos, fazendo investimentos, buscando parcerias e etc. né? Enfim, para ir se preparando para esse momento que está lá adiante, entende? Eu penso que essa é uma forma mais madura e consciente e ativa também de atuar no mundo, percebem? E eu acredito que esse possa ser um grande ensinamento dessa fase minguante, sabe, amiga?
1: Concordo, minha amiga, ensinando a gente a construir, né? Não é, não é desistir do que você deseja né? é construir você vai caminhar em direção a isso e se organizar se aquilo for realmente muito importante para você e como a gente está falando aqui quem sabe o que é importante é um adulto então você precisa olhar para essas importâncias para você poder fazer escolhas mais alinhadas com isso Então, em vez de ficar aí nessa vida te deixando te levar, gastando um dinheiro com coisas que vão temporariamente preencher esse vazio, não, que tal aplicar esse dinheiro para realizar esse sonho de trabalhar com o que você quer? poder pagar os boletos e ainda assim fazer algo que você mais gosta, que seja mais alinhado com a sua essência, mas lembrando gente que trabalho é trabalho né, é, é, a gente vê muita utopia e também trabalho que você goste não que trabalha então não é trabalho, a própria palavra já sinaliza, é primário, vai te dar trabalho, vai te dar uma dedicação, vai precisar de construção, eu acho que é isso que você está trazendo a gente, né minha amiga esse, esse comprometimento com construir o que você deseja E aí, a gente percebe que ser adulto é muito chato, né? Às vezes, porque tem seus bônus também, porque é só dessa forma que a gente tem o que realmente deseja, porque está na nossa mão. Caso contrário, a gente é criança e tem que se contentar com o que é ofertado, né? Então, tem seus bônus. Mas e aí? Fernanda, que chatice, esse negócio de construção, essa nuvem cinza aí que o bode está trazendo para gente. Aí a gente pode chamar a nossa criança para brincar, mas a gente chama ela para brincar, ao invés de deixar ela ficar dominando a cena toda. Percebe a diferença? Ao invés dela ela ficar fazendo o que ela quer, a hora que ela quer, do jeito que ela quer, a gente convida ela para brincar, para dar a gente, a parte adulta nossa, dá alguma coisa para essa criança. Quem sabe um sorvete preferido da infância, quem sabe aquela dancinha no meio do dia para dar uma energizada, o karaokê, tô sabendo que tem gente que adora karaokê. Então brinca com essa criança, mas junto com seu adulto, não deixa ela dominar tudo e destruir os seus sonhos. Porque é isso que acontece quando a gente deixa ela no comando. Chama ela e vai junto construir essa vida aí que você deseja. Vai ficar bem mais divertido dessa forma, não vai, minha amiga?
0: Com certeza. E só para complementar, pessoal, de vez em quando vem de carona com essa lua, né? Uma certa sensação de solidão sabe? Ou até uma certa tristeza também, misturando aí, né, com essa criança interior, estudo que a Fernanda acabou de trazer. Ainda por cima, porque estamos falando de uma lua que está minguando, né? E se for o caso por aí, se lembre do tanto que é importante acolher esses sentimentos, é, olhar para eles, tentando entender o que eles estão querendo dizer para você, né? Às vezes eles estão dando uma pista, de alguma rota, talvez, que precisa ser alterada aí na sua vida, sabe? Bom, fica aqui essa informação do nosso campo energético aqui do podcast, beleza? E seguimos para sábado, amiga. vamos claro que vá. No sábado, apesar da lua ainda de bode, ela faz os encontros mais levinhos. E isso pode trazer momentos mais gostosinhos para o fim de semana. E Pode ser um dia bom é, para fazer aquelas coisinhas que você está já há um tempão querendo aí melhorar na sua casa, sabe? É, pendurar aquela rede, mudar aquela estante de lugar, né? É, ou quem sabe, se o tempo tiver bom por aí nessa cidade, você vai pegar uma cachoeira ou uma piscina, né? Piscininha, amor. Piscininha, amor. <risos> aproveitar o dia ao ar livre, de casal ou não, também é uma boa dica para o sábado, tá amiga? Tá bom, anotei, anotado minha amiga, e bora para domingo? Não amiga, eu quero abrir um parênteses aqui no sábado para falar de um encontro interessante que vai rolar, tá? A partir então do próximo sábado, dia 26, até o dia 6 de março, Mercúrio vai ficar juntinho de Saturno. Né? de modo geral com esse encontro aí de titãs a galera pode estar tá mais esforçada sabe mais focada no planejamento mas também na execução né só aqui no mundo mental trazendo para o mundo físico né não adianta só planejar se não executar né não Parece que isso é o tema desse podcast aqui. <risos> Inclusive, esse é um aspecto muito bom, tá, amiga? Para desenhistas, projetistas, é, é, para arquitetos, etc. Fica tá? aqui essa dica que eu sei que temos ouvintes dessas profissões. Ah, ah, mas também são dias que, provavelmente, a gente vai lidar com o excesso de críticas também, tá? E com uma certa inflexibilidade. Tanto partindo de nós, quanto partindo dos outros para nós. Vocês sabem como que é, né? E e eu fiquei pensando muito nesse encontro, sabe, galera? Vocês lembram daquilo tudo que a gente foi revendo e refletindo durante a retrogradação de Mercúrio? Então... Entre as muitas possibilidades desse trânsito astrológico, eu sinto que o nosso campo energético aqui do podcast, ele trabalhou muito fortemente as questões que nos ingestam, sabe? Que nos impedem de abrir espaço para o novo. Também já foi pincelado isso aqui hoje, né? Pare e pense um pouquinho, essa coisa que está te ingestando. Seria um apego material, seriam princípios e convecções muito rígidos, ou uma moralidade em excesso, né? Quem sabe uma lealdade familiar, onde você fica repetindo histórias da sua família com a intenção inconsciente de pertencimento. Ou então para para pensar um pouquinho onde aí na sua vida que está rolando um padrão de repetição que está te impedindo de seguir adiante, sabe? Que está travando a sua vida, precisando de novos ares para dar aí uma ventilada, né? Pois bem, agora Mercúrio, ele vai passar por Saturno, né, que é o regente de Capricórnio e de Aquário, onde Mercúrio fez a sua retrogradação. Veja bem, amiga, olha a magia acontecendo aqui na nossa frente. Né? É como se Mercúrio viesse devolver as chaves da casa para o proprietário, né? como se ele dissesse para Saturno, pronto, a minha parte eu já fiz, Agora você pode dar um andamento. Aí agora Saturno vai começar a assentar estes tijolos, né? Ele vai fixar, é, é, ele vai estruturar esse conteúdo que Mercúrio já selecionou na sua retrogradação. E aí eu pergunto, né? Tem algo aí que você não quer que seja fixado de jeito nenhum nas suas bases? A dica astrológica é aproveitar essa fase minguante para fazer os cortes, tirar fora desse cimento aí que ainda não secou, beleza? Ainda temos um tempinho para isso, dá para tirar proveito, né amiga?
1: Nossa, minha amiga, que presente mesmo, né? Que dupla aí no céu. E eu, eu também senti muito, muito isso, de, dessa construção, dessa estrutura. E quando você me falava o que, que pode estar te limitando, o que, que pode estar te travando, não te deixando ir adiante, me vem muito essa necessidade nossa de ter uma meta e já concretizá-la em um ano, né? Você pode observar que nesses finais de ciclos, né? É final do, do calendário gregoriano, agora a gente vai ter um astrologio. A gente faz nossas metas, mas a gente esquece de dividi-las em pequenas metas e colocar em prática no pequeno, né? A gente já começa querendo chegar de voadora na porta. Então, o que me veio muito forte aqui é para você pegar essas suas grandes metas e já dividi-las em pequenas metas possíveis, de acordo com a realidade, com o momento presente, ao invés de esperar algo acontecer para então você fazer, eu tenho certeza que se você olhar com carinho já tem algo que você possa fazer. Ah, eu estou sem recurso financeiro e meu sonho é trabalhar com X profissão. Gente, tem livro que você pode ler, tem conteúdo hoje assim, a roda, YouTube, Google, Instagram, para você consumir e já ir adquirindo o conhecimento que você precisa para daqui a pouco. Então pode ser até com muito pouco recurso, você você já tem alguma ação para estruturar isso vai ser daqui um ano dois, três, não sei mas você já sabe que é importante para você se é importante, já dá para você fazer alguma coisa caminhando a isso, né? E Saturno está aí, eles ensinam a gente muito sobre essa construção, tijolinho por tijolinho. Olha que coisa muito bonita. Então, acho que realmente o que você avaliou ali naquela retrogradação vai ter muita força e uma grande oportunidade aí para você construir e estruturar, porque você definiu o que é importante para você tá bom? Tem coisa que vem com uma força, né, que eu acho bonito de ver. E eu gosto de sinalizar aqui para vocês para ver se vocês recebem aí também. E tenha um insight, porque a vida vai roubando, vai nos distraindo de novo, né? Cadê? Mercúrio retrógrado? Já olhei, já sabia o que era, já esqueci. Então, tá aqui fresquinho ainda. Resgata isso e põe no papel, gente, para não esquecer e colocar o primeiro tijolinho ali enquanto o cimento não tá seco. Porque isso daí pode ser que expanda de uma forma que você nem imagina. Se você caminha... A vida se abre, né, minha amiga? O chão se põe para você caminhar. E aí pode ser que no meio do caminho você ganhe o curso que você queira, por exemplo, você não precise mais nem estudar gratuitamente.
0: Mas, gente, assim, a intenção aqui não é para fazer ninguém ficar esbaforido. Ai, meu Deus, é a última chamada, eu vou perder o avião. Não, calma, né? É, sempre vai ter outras oportunidades de fazer isso, mas eu imagino que o ouvinte que está aqui está disposto né, nessa investigação, está disposto a mudar alguns pontos de vista, está disposto a expandir. Então fica o convite, mas sem afobamento, é para fazer o que é possível fazer. E de pouquinho em pouquinho a gente vai avançando, tá bom? Ah, e galera... Quem ficou interessado nesse rolê mercurial todo? Eu e Fernanda falamos muito sobre a retrogradação de mercúrio aqui no podcast durante janeiro todinho e no começo de fevereiro também, tá? Você encontra mais sobre o assunto aqui nos podcasts anteriores e também no nosso canal do YouTube. Eles estão lá na playlist Mercúrio Retrógrado e tá lá tudo completinho você vai conseguir bastante expansão. O link para o canal do YouTube tá aqui embaixo na descrição desse episódio E aí, seguimos para o domingo, então, beleza? Beleza, vamos que vamos. E para levar o domingo mais uma boa e evitar explosões de humor, carências e mágoas por aí, a dica astrológica é colocar uma musiquinha gostosa na radiola, não sei, né? Na minha época era radiola, eu ainda uso a radiola. (risos) Deixar as tarefas mais de lado e relaxar um pouco, sabe? Praticar aquele hobby que te faz tão bem, né? Aquele que te deixa levinha. Ah, e a proposta da Cachu e da piscininha, Amor também estão valendo para o domingo, tá, joia? Aí é só atenção redobrada nas estradas e também para andar nas pedras que escorregam, tá, meu povo? Vocês não vêm com rebeldia e descabida aqui não, hein? (risos) Principalmente porque no meio da tarde de domingo a lua muda de assunto e entra em aquário. É. Então vamos a esse toque de rebeldia e ousadia, de forma, digamos, mais útil, né? <risos> Quem sabe essa pitada de aquário que estão precisando nessa fase minguante, né? Uma dose aí de rebeldia para romper a crisálida, o casulo da borboleta, né? Uma dose de ousadia para fazer diferente, sabe? Dar um passo para fora da caixa às vezes é o suficiente, né, amiga? Isso. Usem aí a vibração aquariana para dar uma sacudida na sua vida e avante. Cavante,
1: olha só que interessante, ser diferente é ser você, olha que curioso, porque a gente está aqui numa sociedade que o tempo inteiro fica tentando ser tudo igual, tudo parecido, tudo similar, encaixar numa caixinha, então usa essa rebeldia coreana aí, meus amados. Para ser você, é desse lugar que você tem poder, é desse lugar que você é contribuição. Imagina se todo mundo tivesse coragem de expressar o que acredita, de ensinar o que sabe, de trocar, dividir o que tem. É uma utopia? É, claro que é. Mas a gente precisa começar. E se você começar sendo você mesmo... Já é um grande passo, né? A nossa autenticidade é verdadeira contribuição para a humanidade, né? Então, coloque sua voz no mundo, coloque o que você acredita no mundo, coloque o projeto que você realmente almeja e sente que é verdadeiro, que é o seu propósito, sua missão, no mundo e não precisa mudar de emprego não você pode fazer isso exatamente onde você tá use a sua criatividade use as informações que você já tem para incluir isso na sua vida para onde a gente direciona a nossa energia isso cresce isso torna realidade e aí a gente precisa escolher para onde vai direcionar toda essa potência que tá aqui dentro para fazer crescer, mas primeiro, para entrar o novo, para vir o criativo, a gente tem que minguar, para o que não está funcionando mais, para o que não tem mais potência para crescer, porque veja bem, essa energia e a lua mingou em Sagitário, o cuidado é não desapegar como fogo de palha, sabe? Não, desapegar que não funciona, né? Ah, enjoei, vou para outra coisa. Ah, está difícil, vou para outra coisa. Não. Se tem possibilidade de crescer, se é sua verdade, persista, construa, estruture isso para tornar realidade, tá bom? Esse é o recado aqui do céu para gente. Perfeito, amiga. Temos mais céu, minha amiga?
0: Não, acabou.
1: Bom, e hoje veio para gente através de uma cartinha também, uma cartinha vibracional. Vem através de uma imagem, que é a geometria sagrada. Essa carta eu vou compartilhar com vocês lá no nosso Instagram do podcast Astrologia Terapêutica, que é o arroba Projeto Astrologia Terapêutica. Aproveite para seguir a gente, porque a gente vai se conectar com essa vibração através dessa carta. Depois também vou fazer uma publicação explicando melhor o que, que é a geometria sagrada. E a cartinha é o seguinte, ela fala sobre memória e sobre poesia. Vamos ver, vamos ver o que ela traz para gente. Memória. As impressões deixadas pela experiência celular na sua mente e no seu DNA são muitas vezes extremamente
2: profundas.
1: Agora é hora de examinar qualquer padrão repetitivo de que você não precise mais e que pode ter servido como defesa para alguma parte ferida do seu ser. Abra um espaço para o testemunho amoroso enquanto sente esses padrões defensivos. Simplesmente observe e deixe a lembrança vir à tona. Ele acabará se transformando num espaço vazio na sua mente. A sua memória é útil nas áreas de praticabilidade, para saber onde você deixou as coisas, para recordar um verso ou um incidente. Mas não faça nenhum julgamento com relação a essas lembranças. Quanto menos você julgar, mesmo as lembranças negativas muito intensas, Mais será capaz de se lembrar. A mente humana tem uma memória racial completa enterrada dentro de si. Registre e recorde. Visualize e sinta a memória como um arsenal de experiências passadas. A memória diz, transforme lembranças distorcidas ou bloqueadas em recordações vívidas. Lembre-se do que um dia você negou e não quis que fosse verdade. Lembre-se das ocasiões em que você ocultou alguma coisa, mentiu ou massacrou a realidade. Lembre-se da beleza da realidade como ela é. E aí ela traz também uma afirmação. Sou capaz de me lembrar de qualquer coisa que seja importante para a plenitude do meu ser. E de arrancar as raízes das lembranças traumáticas. Quem sabe você anota aí em algum lugarzinho especial para você se conectar com esta afirmação. Bom, e a outra parte da carta, porque ela tem duas facetas, ela fala sobre poesia. Agora você está eliminando da sua mente os julgamentos relacionados a lembranças, a ponto de conseguir ver um significado maior na sua vida. Dar sentido às lembranças é fazer poesia. A sua vida será cada vez mais poética à medida que você se abrir honesta e humildemente para o significado dos acontecimentos da sua vida. Você pode perguntar, por que isso aconteceu? Se refletir honestamente sobre as aparições e seus medos que causaram esse acontecimento, você será capaz de vislumbrar um significado maior. O cerne de qualquer questão é o significado que, quando visto na luz, Torna-se poesia. Você está disposto a desenterrar as raízes da sua memória? Relembrar acontecimentos que talvez tenham sido esquecidos por serem dolorosos demais? Deixe que a sua mente se torne um repositório dos significados das suas experiências. Funda coração e mente por meio da autoaceitação. Descubra um significado mais elevado. Visualize e sinta a poesia com uma expressão profunda e fluida que vem de dentro do seu coração. A poesia diz, fale do mistério que sussurra no seu coração, revele o rio que perspaça toda a sua vida, diga o que pensa. Afirmação, eu transformo as minhas lembranças em significado e descubro a essência poética de tudo que eu vivi. Assim seja, meus amados. Que essa carta tá, traga toda essa consciência, toda essa transformação na minha vida, na vida da Dani, na sua vida, na nossa vida. Muito obrigada pela sua escuta.
0: A
2: revoar, França!
0: Tchau, Brasil! É a volta do cipó
2: garueira, no lombo de quem mandou. É a volta do cipó no lombo de quem mandou. De longe, mais longe, quem tem fé vai esperar uma conta pra junto a gente cobrar Um dia que já vem vindo que esse mundo vai virar No dia que já vem vindo que esse mundo vai virar Dois de dia vem de longe, branco e Com luta pra um dia que vai, vai, vai chegar Marinheiro, marinheiro, marinheiro. Que Quero ver você no mar ah, Eu também sou marinheiro, marinheiro. Eu também sei cobertar Madeira de dar em doido Vai descer é até quebrar É a volta do cipó de arueira No longo de quem mandou dar É a volta do cipó de arueira No longo de quem mandou dar É a volta do cipó de arueira No longo de quem mandou dar é